0: 发传单、扮人偶、A P P 体验员、打电话卖东西的电销、H R、会议策展、猎头、社群运营、新媒体运营、民宿管家，我已经是职场海王了，也是绝了
1: 。大家好，欢迎收听西普 i log。我是主播 Spring， 我是主播小叶子，我们是一档官方不严肃的校园播客，专注于收集那些上不了官网的西普故事。我们相信每一个真实故事都会被听见。在上期节目里，辟谣讲述了自己在各个国家当志愿者的故事，不少同学表示自己也想拥有这样独特的人生经历。但辟谣的故事还远远没有结束。回国后，恰逢疫情，他毅然决定休学一年。在此期间，尝试了各种稀奇古怪的工作，包括在采访时辟谣也正在实习中。利用午休时间和我们视频连线，完成了本期节目的录制。在这一年里，他认识了不少有趣的人，用自己的方式继续丰富着大学生活。
0: 在大半年前，就是今年的三月份，我当时是决定休学一年。就是当时是这样的，我人还在印度，然后我收到了学校说是延期开学的一个通知，然后我就跟我爸打了个电话，跟我爸说了一下，我说我想休学，想体验一下社会的毒打，想要更加明确自己想要什么。呃，然后我爸的话就说，呃，行。这是你的决定，就是你不要后悔。但那个时候疫情确实比较严重嘛，他就说你在去之前先在家里面帮一帮我，然后把你到时候北漂的房租赚出来。当时大家不是很理解你这样的一个决定嘛，所以我比较想要去得到一些肯定的一个声音，所以我就去问了一下呃我的爹，跟他交流了一下。然后当时有一句话就是很打动我，呃，他告诉我说这一年是你未来就是试错成本最低的一年。你本来也没有什么拥有的，所以你没有什么输不起的，所以就今年年初二月份的时候，我就提交了那个申请。然后那个时间段的话，年初确实不太好找，本身工作的机会也比较少，在一个自己的经历也不太行嘛。一开始的打算是想要去这种北京的大厂或者上海的大厂去做一些实习的。但是那个时候一直都没有收到一些回应，所以我就换了一个思路，就是觉得我可以从底层的一些去做起。然后我就到了太原，我是兰州人，兰州到北京有一辆车是 Z 二一，太原刚好是在中间经停的一个大站。然后想了想，就是中国的其他的省市好像就是呃山西还有贵州那边没有去过，所以就去了太原。就是真的是投骰子投出来的一个城市，然后到了太原以后，就做了一些什么发传单啊、扮人偶啊、什么 APP 体验员啊这种奇奇怪怪的一些工作。天呐，就是基本上每个工作只做了一天吧。然后做了几天以后，我就觉得我一定要做一个对社会有正向推动作用的人。我可以给你们举一个例子，就是当时去做的那个 APP 体验员。就是去之 前， 我真的太单纯 了， 以为就是去帮人家下几个软件就结束了。结果早上九点钟 去， 他就把我们带到了银 行， 然后让我们去注册了一个 卡， 然后整天我们都 在， 呃， 绑定各自己的信 息， 就是用你的身份证信息、银行卡信 息， 还有你的实名认 证， 就是在各种的平台上面注册自己的账户。然后我当时就很火，就觉得自己的信息有被侵犯到嘛，然后我就问那个大哥，我说：“大哥，你做这个是合法的吗？”然后大哥说：“小姑娘，你这么说话就不好听了。什么叫合不合法呀？他这只能说是在一个灰色区域的一个事情。”然后，然后，然后我那会儿还傻噔噔的就信了，然后给他干了一天以后，给了我一百块钱。为什么就确定他确实可能是有点非法呢？是因为他在最后走的时候要求我们把所有的照片还有聊天记录全部都删除，就是不能留下任何一点的证据。他可能是怕我们去举报他。他们这种 APP 需要那个，他们就最终是年报的时候需要去评比新增用户量的。怎么说呢？就是那天像坐牢一样，就是他们中午饭都不让你出去吃，生怕你跑了。就是当时其实不仅是我在那个地方会绑定，还有身边还有几个小姐姐，他们会帮我一起来绑定，因为整个流程会比较复杂一些。他们都很小，呃，两千年的二十岁、十几岁这样子的。我就想，我来这儿是因为我真的。太蠢了，就是交了一次智商税。但是你们在这儿，你们知道自己在做的是什么？难道你们没有为自己的以后就是去考虑一下吗？就是做这个有什么帮助呢？嗯，就是之前接触到的话，都是觉得世界上都是大学生，但是到真的到了社会上，我发现大学生真的好少，就是很多人连高中都没有毕业，然后就是这样的一些人，其实才是绝大部分人。嗯，就反正那个时候挺有点难受
2: 。在踩过这些坑之后，辟谣经过思考，还是决定去北京寻找正规靠谱的实习机会。于是，他又开始了自己的北漂生活。在北京，他住过地下室、城中村，也试过连续半个月蹭住在不同的朋友家里。
0: 我我对这一年的话，我一直都是觉得，他是我他跟上学是不一样的，就是上学这种的话，是我爸妈就是应该要去支持我去完成的吧，因为我觉得这个是我自己的一个选择，所以我还是会尽量想着能把花销可以降下来的嘛。嗯，然后我一开始去北京，我又不想住的太远，所以我就住海淀那边，它是一个地下室，然后很大，一千二还是一千四一个月。住进去以后，卫生间也是公用的。然后那个房间里面的话，就只有一个床，还有一个桌子。就是它是一个很长的一个长廊嘛，然后左右两边的话，就是会有不同的小房间，应该是他们自己隔出来的。对，然后我当时第一天刚住进去的时候，我的隔壁就是是一对夫妻，他们的房间就会比我大一些，他们的是个双人床。然后我就问他，就是他在这儿待多久了？他说他待两三年了。呃，老公的话是外卖员，自己的话是在一个商场里面去做服务员。家里面的话有两个孩子，都在东北那边。我就问他，那为什么就是不回去，就是还要这样子跟孩子分开嘛？他说，确实就是在北京，就是赚的多一些，所以这种北漂还挺多的。感觉就是早上那个八八点钟的时候，洗漱永远是最挤的时候，因为大家都要去满怀希望的去上班，但其实没有满怀希望，感觉大家都还是挺疲惫的。我后来找到那个实习是呃，原辅导。就是地铁站里面天天都是打广告的那个在线教育公司，找到了稳定的工作，然后就换了一个住的地方。啊，然后我原辅导的地理位置是在望京，它有一个线是十五号线，然后它的终点站在顺义，在凤博那边，顺义区。我就把房子租在了那个凤博村里面，它真的是一个城中村。那个地方，它除了去望京近。去哪儿都不近，就上班还行，一个小时的通勤时间。但是我要是什么想进个城，什么去趟故宫或者是去趟朝阳这种地方，天呐，就是得要两三个小时。然后他就非常影响我的夜生活，所以我就真的就是连着半个月，然后每天都到不同的朋友家里面去住嘛。跟他们玩完了以后，就直接住到了人家的家里面。然后我当时刚搬进去以后，也是很热情的邀请我的小伙伴来我家里面吃火锅。然后有一个人住在丰台，那个人坐了三个小时的地铁，对，坐了四十站，四十站倒了，就是坐穿了好几条地铁线，然后到我家。早上他是十点钟出门的，结果最后他来我家已经到了两点钟。后来就是在元辅导实习了三个月，就是是我的。梦开始的地方，因为当时在原辅导里面就是做的是 HR， 但是我其实进去以后，我发现我还挺适合的。其实从这一份工作里面，我喜欢它的一些特质是，比如说你会跟人有经常多的沟通，你不是会去按照一个 SOP 去完成一个事情，而且会比较有挑战性，啊、呃，然后你也会有比较多自己创造的一个余地。总结出来的话，就是可以去尝试的一些职业，还有像什么公关、记者、市场。还有销售，就这些，其实都是以后可以去试的一些方向吧。然后那个时候挺巧的，就是云南丽江那边有一个。朋友他就是在那边是开民宿的，有这种一公换宿的这样的一个机会嘛，就是我到一个民宿里面，然后会帮他进行一些订单的录入，但其实工作量都非常的小，他会管我吃，管我住，然后我就去到了云南那边，成为了一个边漂，想着去体验一下慢生活是怎么样的，哎，发现自己真是不太适合这种养老生活，感觉都要憋死了。就是每天看到朋友圈里面精彩的生 活， 就开想赶紧回 去， 但是又答应了人 家， 就是会要待待一个月。然后到最后几天的时 候， 每天都在倒 数， 还有四十八小 时， 还有三十六小 时， 还有三小时就要走了。其实没想来上海的，就是回学校拿点东西。但是当下了车的那一刻，觉得啊，我属于上海。<笑>后来来到上海以后，这一次我就没有再住在了郊区。我现在住在南京西路，是上海的中心。哎，虽然说房租很啊，好心痛啊、哦。然后他的月租是四千块钱，然后就高高兴兴的把房子租了，觉得哎，我在上海有一个家了。结果我又回了趟学 校， 见一见过去的一些同 学， 直到我去付一笔群收款的时 候， 那个群收款五十块钱 嘛， 就是出去吃饭的一个 钱， 显示的是余额不足。然后我又去查了很多 卡， 支付宝也去 查， 各种卡都去 查， 加起来连一千块钱都不 到， 我就非常的慌张。就是如果说这个情况发生在学校里面的话。我就觉得那没关系啊，我就少吃点，或者是不买什么东西就好了呀。但是你当你在外面的话，你的一切的支出都是不可控的，就是你你也不知道之后会发生什么事情。我就特别的慌张，因为那天当时是在学校里面，身边都是同学，就是我都不知道跟能够跟谁去说这样的一件事情，因为大家都是在想怎么样申研，然后怎么样准备期中考试。就是真的感受到了作为一个社会人的这种为钱很要操心的一个事情，因为实习来说的话，大概是都是一百二、一百五一天，就是还要扣税，一个月也就拿到两三千这样子。我我，但是当我那一刻发现我好，我没有办法养活自己，会很否定，有点否定自己的价值，我就很难过。就怎么说？就之之前觉得在学校里面的时候，朋友们聊到这些聊理想、聊未来的时候，都眼里面闪闪发光，就觉得自己会去某个投行、某个证券公司成为金融大佬，<笑>然后或者说是觉得自己会成为一个某个领域的一个专家，然后或者说你会成为什么创业创业大亨这种。但是当我去了北京以后，我发现像是一些程序员啊，或者是做运营的一些人。都只是把这个在当做一个工作去做，对，一开始的时候我还觉得，哎，你们没有梦想了，你们怎么这样了？但是到后来，其实我发现，好像生活就是这样子的，生活它就是很平淡的，而且我们都是普通人，嗯，其实很。坦诚的来讲，我觉得我现在其实是有一点纠结，也有一点矛盾的，就是我不知道我是应该像作为一个成熟的一个社会人，为了就是生活，然后去嗯怎么说，就承担起自己应该有的责任，呃，还是说像学生一样，就是去无忧无虑的，然后单纯的去做好手上的这个事情，嗯，我还在寻找这样的一个平衡。呃，但是目前我觉得有一个答案就是不太想去接受。我没有为一件事情去付出努力之前，然后就说，哎，生活就是这样子的嘛，做一个平凡的就行。我觉得还是应该去冲一下，就是去闯一下之后，然后再用真实的一个结果，然后来告诉这样的一个答案。我在我在努力的找到以前眼里的光。
2: 从太原到北京，再到上海，辟谣已经从实习小白变成了职场海王，打工足迹遍布十一种类别，像是发传单、扮人偶、APP 体验员、电话销售、HR 猎头、活动策划、新媒体运营，还有民宿管家。
0: 就是一开始来上海不是、啊、去做了一个猎头嘛，然后就真的就做了一个礼拜，然后就觉得这不是自己想要的东西，嗯，然后然后就换嘛，然后就又干别的就干几天，然后又给走了，就是就是真的就是渣渣女语录，你很好，但我们不合适。然后我就换到了现在的这个，就真的其实那个时候也挺自我否定的，就是觉得自己投了很多，然后就为什么？做一个不喜欢一个呢，然后我觉得是对我对于实习的这个期待有一些问题，就是觉得自己这个是最后一份实习了嘛，因为之后可能就是要回去上学了，那我就会对他有一个很高的一个期待，就是我希望在这里面能够学到很多，就像令人心动的 offer 里面学到那么多的一样，但是其实这件事情它本身就就不是很成立。嗯，而且正是因为了我有了这种期待，所以我就会很蹑手蹑脚，就是就是做了这个，觉得哎呀，我那个没选，会不会那个更好？或者是我有没有更好的，然后也不太敢去全情的投入进去去做这个事情。他说现在的这个。他没有很忙，对，但是我觉得他这个平台还是很不错的。他是科技公司、互联网公司嘛，然后是在做 AI 这一块的，然后每天接触的人都是什么清华、北大的这些就搞学术的大佬，这一群人是我之前没有接触过的，所以这可能算是一种挑战，也算是一个新的一个领域吧。呃，我是不会，我肯定是不会再走了，我肯定是会在这里好好做下去的。
2: 随着理想化的破灭，辟谣反而对实习有了更合理的预期。他告诉我们，即使只是处理繁杂重复的工作，但实习仍然可以带来很多收获。它帮助我们提前适应真实的社会，培养好的工作习惯，同时也能帮我们更好的认识自己，并有机会去提升那些不足的地方。为了搞清楚自己想要的到底是什么。除了打工实习辟谣， PL、还发起了一个活动，叫“百人约饭计划”，和不同的陌生人聊天，用故事换故事。
0: 就是我这个人特别喜欢参加一些奇奇怪怪的活动。就是我一开始去到北京也没有什么认识的朋友，真的就是一个人。然后刚开始的时候就每天晚上只能够自己骑着小自行车，然后去溜达。然后到后来的时候就是会参加一些活动，就是像什么北城青年，然后富奇。就是我觉得这些活动就就是你在参加的那几天有点像被打了鸡血一样，就非常的兴奋，然后遇到了很多觉得哇。就是怎么说， s o mate 这种感觉好聊得来啊，但是那几天结束了以后，你回归到自己正常的一个生活里面，很多人就是你也不会再去联系了。哦，对，说到这个好友，我也没有做过微商，我也不知道自己为什么会有两千四百个好友，然后我就觉得很可惜吧，就是那我觉得他就不能够称之为你的朋友。他他只是一个好友列表里面的一个人，而且也不能算你的人脉了吧，就是说的功利一点。所以我还挺好奇，就挺想要去了解他们一下的吧。所以我就发起了一个什么百人约饭计划，然后就是会找那种不太认识或者是不太熟的一些人，然后邀请他出来吃个饭，然后去聊聊天用故事去换故事，因为我觉得。找自己喜欢，或者说，嗯，找到自己这件事情，你没有办法空想，你是需要跟别人在撞见的过程当中，然后更加知道自己是什么样的，然后以及你了，你听到了别人的故事以后，就是你会知道更多种人生不同的可能性。哦，对，其实我当时做百人约饭也有一个目的是想要了解一些不同的职业，所以我会比较多问问他们的一些职业，就有程序员，然后。然后也有什么生命教练，然后也有像是职业规划师，就一开始的时候很喜欢这种的一个状态，但现在就是也是自己新的一些思考吧。就因为我觉得之前做这件事情，我以为可以通过对话窃取到人家的智慧，但是我发现这个事情就太扯了，因为那是人家的一种人家的人生嘛。如果你都忙着去听别人故事的话，你就没有什么时间去创造自属于自己的故事了。所 以， 就是我觉得智慧还有思想这些的 话， 你需要有自己的一个沉 淀， 这个是需要时间的。所以我现在也有意的在减少自己的社交。当你听到这期节
2: 目的时候 ，P.L. 已经回到了校园。他说回来之后又有了一些新的感 触， 于是坐在图书馆里给我们补录了一段。第
0: 一个问题是刚回到校园感觉怎么 样？ 啊，我觉得感觉特别好，就我觉得每个老师都特别的和蔼可亲，就是因为我把我的学生证、ID 卡那些都丢了，然后在 CB 补办的时候，就看他们笑容和蔼的看着我，如沐春风。每天回去还可以跟自己的室友夜话长谈，然后吃一吃夜宵，啊、呃，然后重新回去上课，每次都坐在那个黄金前三排。不过因为过去时间太久了，所以之前学的一些知识有点忘了，还需要再补一补，啊、哦，以及感受到学校周围的饭还挺好吃的，地锅居啊，桃花烟记，哦，不过现在有一个问题就是，我还是一个游离的人，还不在金算大三的群里面，希望有好心人可以拉我进群。嗯，第二个问题是接下来的一个安排，接下来我打算好好做一个学生。就是好好学习，然后多带一带图书馆，主要是要好好沉淀一下自己吧。嗯，哦对，最主要是我想谈恋爱。我觉得大学期间如果不谈，真的好可惜啊。啊、嗯，不过我也很头大，因为大三其实社交圈已经相对比较固定了。嗯，但其实就对于深研这一块的话，我还是想再做多一些的准备吧。但是可以考虑把它往后面放一放，就工作一几年以后再去申请研究生。第三个问题是，呃，就是这一年有哪些变化呢？嗯、呃，我觉得比较实在的一些变化的话，就是我细心靠谱了一点，还有就是习惯好了很多。就比如说我在做完事情之后会自己多检查几遍，然后犯过一次的错也会总结出来记下来，就是不要再去犯第二次。还有就是不要过度承诺啊，就以前就经常会说好好好可以可以我能做，但其实会让自己要么把别人放了鸽子啊，要么让自己也很难受。嗯、呃，然后我觉得更主要的是要解决自己的情绪问题，就是不要让发生的那种事情特别大的来影响你的这种心情还有状态，然后这样的话就会越来越焦虑，然后完成不了那些事。哦、呃，还有一个就我觉得比较重要的就是同理心这一块儿。嗯，就是同，就是以前我觉得自己还挺有同理心的吧，很能理解一些人，但是现在就觉得同理我认可的观点，那不叫同理心，那叫想的一样。真的同理心的话，是有一个和我想的不一样的人，但是我能够理解他为什么会这么想。最后就是有什么想对学弟学妹说的啊，就只是自己想。自己很真实的一些想法吧，就是我觉得大学期间真的特别好，就是在大学还可以有做梦的一些机会，未来还有很多的期待，有无限种的可能性。然后西普的话，也确实提，会提供一些平台啊、资源，这些都是我们可以去好好利用的，而且是以后就会没有的一些东西吧。然后很多人就会说，哎，迷茫，觉得很焦虑。嗯，我觉得这种状态大家都会有吧。嗯，特别好啊，就是迷茫是好事儿，真的是好事儿，就说明我们其实还有选择的机会啊，我们还有选择的权利，我们还有很多种不同的方向可以去走。而且，我觉得我们很多人都在嗯纠结的事情，甚至都不是我能不能够全力以赴的去把我喜欢的事情做好。而是在怀疑我到底有没有命中注定的那个使命、那个喜欢的东西。但其实我们在找的过程，就还是挺有意义的吧
1: 。采访中，辟谣告诉我们，他很喜欢一段话：“活成你想要的样子，什么时候都可以开始。你可以去认识和你不同的人。”体验从没有体验过的感受，经历任何惊奇的事物。要是发现还没有，就希望我们都有勇气，可以重新开始。把这段话送给正在听播客的你，也希望每一个西普人都能拥有不断探索和追求理想的热血，以及即使受挫也能重新开始的勇气。你正在收听的是 iLog， 一档属于西普人的校园播客。我们相信每个人都有属于自己的故事。如果你愿意，欢迎联系我们，让西普听见你的声音。
3: I cannot give you everything. You know I wish I could. I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, young, dumb.